Hallo bei Ed Films, dem Podcast der Viennale. Hier spricht Patrick Holzapfel. Ich freue mich heute, eine weitere Kuratorin unserer Retrospektive gemeinsam mit dem Österreichischen Filmmuseum, Film as a Subversive Art 2021, A Tribute to Amos Vogel, bei mir begrüßen zu dürfen. Birgit Kohler. Hallo Birgit. Hallo Patrick, ich grüße dich auch. Hallo. Ich nehme an, du bist in Berlin. Richtig. Das ist richtig, denn äh, du bist mir zumindest äh, hauptsächlich als äh, Co-Direktorin des äh, Arsenals Institut für Film und Videokunst dort äh, bekannt. Äh, vielleicht kannst du uns kurz etwas über deine Arbeit äh, erzählen, äh, was du so machst, äh, auch gerne jenseits des Arsenal. Ja. Mhm. ja, das kann ich gerne machen. Ähm, das Arsenal Institut für Film und Videokunst in Berlin ist ja eine, wie soll ich sagen, seit sehr langem bestehende Institution, die sich aber auf die Fahnen geschrieben hat, sich immer wieder zeitgemäß zu wenden und neu zu erfinden. Und ich bin dort nun schon sehr lange tätig, zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Melina Gregor und Stefanie Schulte-Strathaus in der Leitung des Arsenals. Wir haben dort und ich eben auch sowohl geschäftsführende Funktionen als auch in meinem Fall ähm, bin ich kuratorisch tätig ähm, im Kinoprogrammbereich. Dort habe ich so ein paar Schwerpunkte und Leidenschaften, die sehr divers sind. Zum einen ähm, habe ich einen starken Fokus auf das zeitgenössische dokumentarische Filme schaffen, aber auch auf ähm, verschiedene ja, Kinematografien, würde ich mal sagen, des ähm, Nahen Ostens und Nordafrikas zum Beispiel. Ähm, ich beschäftige mich, kurz gesagt, aber stärker mit dem Gegenwartskino als ähm, mit der Filmgeschichte, wobei ich auch dazu Programme mache. Und immer mal wieder ähm, gibt es dann auch Ausflüge woanders hin, ähm, kuratorischer Art oder äh, im Zusammenhang mit äh, Lehrveranstaltungen oder Jurytätigkeiten, und ich habe mich sehr gefreut über die Einlade, Einladung der Viennale und des Österreichischen Filmmuseums, mich an dieser Retrospektive beteiligen zu können. Ja, das, das sind wir auch gleich beim, beim Thema. <lacht> Nämlich, ich, ich wollte eigentlich anfangen, du hast einen sehr gedankenprovozierenden Titel äh, gewählt für, deine, für dein Programm. Ähm, nämlich, dass es so weitergeht, äh, ist die Katastrophe. Das ist ja ein, ein, ein Walter Benjamin-Zitat. Ich bin mir jetzt mhm. nicht sicher, ob du hast das so weiter in Anführungszeichen, ob das bei Walter Benjamin auch in Anführungszeichen ist. Ja, das ja. ist, habe ich so übernommen. Das ist ein ähm, echtes Zitat. Okay, ähm, vielleicht möchtest du uns kurz ein bisschen erzählen, ähm, was der Titel mit deinem Programm zu tun hat. Mhm. Ja, wie das ja häufiger so ist, also mir ist es jedenfalls schon mehrfach so gegangen, kommt der Titel zuletzt. Und in diesem Fall war es auch tatsächlich so, dass äh, der Titel erst relativ spät in der Arbeit an diesem Programm mir in den Sinn gekommen ist. Es war nämlich keineswegs so, dass ich mich hingesetzt hätte und überlegt hätte, ich suche jetzt Katastrophenfilme. Sondern ähm, mein Einstieg in die uns gestellte Aufgabe war eigentlich ein ganz anderer. Und erst im Lauf der ähm, Reflexion und der Gedanken und des Hin- und Her-Überlegens ist mir dann aufgefallen, dass eigentlich alle Filme, die ich ausgesucht habe, als Katastrophenfilme beschreibbar wären. Aber das war keineswegs ähm, die Initialzündung oder der erste Impuls beim äh, Programm machen. Mhm. 
Vielleicht kannst du, kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, weil du hast gesagt, die Aufgabe, die uns gestellt wurde, wie das dann so ablief. Also was, was wurde verlangt von dir? Und wie gehst du dann davor? Was heißt für dich Recherche? Was heißt für dich, darüber nachzudenken, welche Filme in, in Frage kommen? Ja, also die Aufgabe war sehr klar formuliert. Die Mission, nämlich ausgehend von Amos Vogels weltberühmten Buch, Film Essay Subversive Art, drei Programme zusammenzustellen, die sich mit der Fragestellung beschäftigen, was Film as a subversive art heute sein könnte. Film als subversive Kunst. Es gab noch die Einschränkung, dass die Filme überhaupt erst nach 1974, also nach dem Erscheinungsdatum von Amos Vogels Buch erschienen sind, sein sollten. Und ähm, für mich war eigentlich die Herausforderung, mir zu überlegen und auch ähm, das Produktive war, mir zu überlegen, was subversiv denn heute im 21. Jahrhundert 2021 bedeuten könnte. Was das eigentlich, also ob diese politische Kategorie, die, es ja, die sie ja bei äh, Amos Vogel war, ob die heute in dieser Form überhaupt noch brauchbar ist und ich musste das für mich übersetzen. Was kann subversive Kunst heute sein? Und ähm, da ich sowieso grundsätzlich auch im Arsenal immer kuratiere im Zusammenhang von Gesellschaft, Film, Gegenwart, Blick auf die Welt, ähm, war das eine mir naheliegende ähm, Herangehensweise. Und äh, gleichzeitig habe ich mich aber eben gefragt, und das war der Ausgangspunkt für dieses Programm, dass ähm, subversiv für mich eigentlich das ist, was stört, ja? was ähm, Unbehagen auslöst, was Unruhe stiftet und was eine Wirkung hat, die mich zum Nachdenken bringt. Und ich hatte dann in einem weiteren Schritt überlegt, was waren oder was sind für mich die großen Kontroversen, die es in den letzten Jahren gab, gerade im dokumentarischen Bereich, weil auf den wollte ich mich tatsächlich ähm, konzentrieren. Und ähm, in dem Zusammenhang ist mir dann eben vor allem aufgefallen, dass es doch immer wieder Kontroversen gibt und ja, hitzige Diskussionen, wenn es um die Abbildung von prekären Lebensverhältnissen geht oder um den Umgang mit Tätern oder mit Opfern. Wie kann man Grausamkeit darstellen? Ähm, das waren so Leitgedanken, denen ich mich ähm, gewidmet habe. Und die dann aber auch sehr schnell ähm, parat waren in meinem äh, Hinterkopf. Denn eigentlich im Grunde genommen ging es mir um Filme, die mit vielleicht auch mir, also meine eigenen Überzeugungen so ein bisschen erschüttert haben, die auch mir ein bisschen den Boden unter den Füßen hinweggezogen haben und die mich dazu gebracht haben, mich zu fragen, hm, kann man das wirklich so machen? Ist das nicht vielleicht doch zu nah, zu privat? zu weiß, zu männlich oder Ähnliches. Also Filme, bei denen ich mir selber nicht sofort sicher war, wie ich das jetzt eigentlich finde und die deswegen einen Prozess des Nachdenkens in Gang gesetzt haben. Und eben, und das finde ich bei, bei all den Filmen, die ich dann ausgewählt habe, wo das Unbehagen eben auch als produktive Kraft in Erscheinung tritt. Vielleicht möchtest du uns mal anhand eines Beispiels, eines Films, das ein bisschen veranschaulichen, was, was da das Unbehagen ist. Also zum Beispiel ein Film, ich würde einen Film wählen, den ich persönlich nicht gesehen habe. Demain, Eoncore Demain, Journal mhm. 
Oh, mein Französisch reicht nicht für die Jahreszahl <lacht> 1995. Ja. Ähm, also äh, von, von Dominique Cabrera, vielleicht kannst du mal sagen, was genau, was dich da sozusagen gereizt hat. Ja, das ist nochmal insofern ein etwas besonderer Fall, als das Demain et encore demain ähm, von Dominique Cabrera. Das ist ja auch äh, ein Film, der noch aus dem 20. Jahrhundert ist, also auch jetzt in meiner Seherfahrung schon länger zurückliegt. Ich hatte den gesehen damals beim äh, Forum, also beim Berlinale Forum. Und es ist ein Film aus unserer Sammlung, wie hier überhaupt drei Filme des Programms aus der Sammlung des Arsenals kommen. Ähm, in dem Fall ging es mir nicht zuletzt auch um eine Setzung, um deutlich zu machen, auch Filme, die, die im Intimen behaust sind, die von intimen Situationen ausgehen, die sehr privat zu sein scheinen, sind Filme, die von Gesellschaft erzählen. Und ähm, da schien mir Demain et encore Demain eben auch radikal subjektiv zu sein, eine Position, die ich hier unbedingt vertreten haben wollte. Und was das Unbehagen angeht, habe ich in Diskussionen über diesen Film, ich persönlich hatte mit diesem Film dieses Unbehagen nicht, aber dazu sage ich gleich noch anhand von einem anderen Film was, aber ähm, ich musste diesen Film und auch andere Filme von Frauen, die ähm, bei ihrer eigenen Person, also bei diesem First-Person-Cinema ansetzen, häufig verteidigen gegen den Angriff, gegen den Anwurf, das ist doch viel zu intim, viel zu privat und so weiter. Und es gibt diese Filme ja auch, die nur privat sind, dieser hier ist es nicht. Er ist radikal in seiner Subjektivität und ist ja auch ähm, sachlich zugleich. Aber dieses Unbehagen, das da viele empfinden, ja, ist, geht aus von, diesem, äh, von dieser Privatheit. Und es gibt noch einen zweiten Moment in dem Film, der mir ähm, aufgefallen ist, jetzt mal wiedersehen. Und zwar filmt sie einmal minutenlang eine schlafende Frau in der Metro. Und sie tut das im Bewusstsein, etwas Verbotenes zu tun. Und sagt das auch in einem entsprechenden Kommentar aus dem Off. Und das ist auch eine Szene, bei der ich mich jetzt beim Wiedersehen gefragt habe, ähm, ja, wie die heute aufgenommen würde und wird. Das wird ja dann in Wien ähm, erfahrbar sein. Und, und äh, möchtest du gleich fortsetzen mit dem äh, anderen Film, den du gerade schon äh, Sehr gerne. Hast? Ja, ja. Also emblematisch für mich in dem Zusammenhang ist das Blog von Stefan Kolbe und ähm, Chris Wright. Ein ähm, Film, den ich mittlerweile über die Jahre hinweg schon sehr häufig gesehen habe und ähm, bei dem sich sozusagen auch mein eigener Blick auf diesen Film über die Jahre hinweg wirklich verändert hat. Weil ich gehörte am Anfang durchaus zu denjenigen, die gesagt haben, so geht das, glaube ich, nicht. Und zwar die extreme Nähe mit denen, mit dem die beiden ähm, Filmemacher und die Kamera ihren Protagonisten und Protagonistinnen ähm, auf den Leib rückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir sehen Hautporen, wir sehen Schuppen, wir sehen Unreinheiten, wir sehen Fusseln und auch in sehr heiklen und prekären Momenten geht die Kamera nicht auf Abstand, also auch nicht in Momenten großer persönlicher Verzweiflung. Und ich habe an mehreren Diskussionen teilgenommen, zum Beispiel bei der Duisburger Filmwoche, in dem das dem Film heftigst vorgeworfen wurde. Und für mich waren das Momente, wo ich mich tatsächlich immer gefragt habe, ja, aber gleichzeitig, dem Film gelingt eben auch sehr viel. Sehr viel. Er bringt uns etwas sehr nahe, was wir ansonsten in dieser Form nicht erfahren könnten. 
Also das ist für mich ein sehr gutes Beispiel für dieses hm. Vielleicht kann man auch, muss man manchmal auch seine eigenen ähm, Koordinaten neu justieren, sowohl beim Kuratieren als auch beim Filmesehen. Und was ich jetzt sehr spannend finde, ist, also ähm, bei Walter Benjamin ist es ja so, dass nach dieser Katastrophenbeschreibung sozusagen eigentlich die Rettung nicht so fern ist, denn er schreibt kurz danach, die Rettung hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe. Mhm. Ähm, und äh, das, das äh, habe ich jetzt hier vorgelesen, weil es mir ein bisschen darum geht, zu fragen, was, zu was führt denn dann diese Subversion in, in einem nächsten Schritt? Zugespitzt formuliert, kann uns das Kino retten? Kann das Kino dieser kleine Sprung sein ähm, in der kontinuierlichen Katastrophe? Oder wie würdest du, wie würdest du die, deine Erwartung an die Subversion, glaube ich, äh, ist meine Frage. Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage mit der Rettung und mit der Subversion. Für mich geht es darum, und davon sollen auch diese von mir ausgewählten Filme zeugen, geht es darum, dass das Kino zu sehen und zu denken gibt. Und ähm, das, was ich hier im Sinne von Amos Vogel, wie ich meine, als subversiv beschrieben haben wollte, nämlich Filme zu zeigen, die eben quer zu den Formatierungen der Repräsentation arbeiten, die sich nicht an die üblichen Regeln halten, die Konventionen hinterfragen, die verstören, die irritieren und die eben zum Denken herausfordern, dass diese Filme tatsächlich als produktiv gesehen werden können und müssen und eben ähm, die Kraft des Kinos in der Tat, wie ich finde, unterstreichen, Bewusstsein zu verändern. Und das ist kein kleines Gut. Ja? Das Kino kann in dem Zusammenhang und ob du das dann als Moment der Rettung beschreiben möchtest oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist in der Lage, mein Verständnis und überhaupt im besten Fall Verständnis von Welt, von Film, von Gesellschaft zu verändern. Ich wollte jetzt noch auf ein, eine Sache eingehen, die vielleicht ein bisschen überleitet auch schon zu, zu, zu Amos Vogel. Nämlich ein, ein Widerspruch, der keiner sein muss, sozusagen, den ich entdeckt habe, also der mir sozusagen aufgefallen ist in deinem Programm, nämlich diese Fokussierung auf, auf dokumentarische Formen, mhm. ähm, weil es ja bei, also Emos, Emos Vogel sehr, sehr stark darum geht, eben nicht auf eine Form sich zu äh, fokussieren, sondern die verschiedensten Spielarten des Kinos nebeneinander zu stellen. Äh, wie, wie hat sich das für dich sozusagen also wann war für dich klar, dass es nur Dokumentarfilme sind und wie gestaltet sich das für dich im Verhältnis zu, zu Emos Vogels Denken über Filmprogramme? Hast du das einfach ausgelassen und hast dich mehr auf andere Aspekte fokussiert oder wie denkst du darüber? Ich habe, ähm, vielleicht eingangs muss ich sagen, dass ich diesen Unterschied erstmal nicht mache. Ich arbeite mit Filmen und ob die nun dokumentarisch sind oder Narrativ oder Hybrid oder wie auch immer man, ob es Wissenschaftsfilme sind, das kommt für mich dann erst in einem zweiten oder vielleicht sogar dritten Schritt. Dann, äh, wenn ich ja? dich kurz äh, unterbrechen ist, darf, äh, genau, da bist du bei uns äh, genau richtig. <lacht> das äh, sehen wir genauso. <lacht> Insofern ähm, fange ich nicht mit diesen Kategorien an. Ich bin jetzt aber bei, den, bei äh, dokumentarischen Arbeiten rausgekommen und habe mir dann die Frage natürlich selber auch nochmal gestellt fand das aber, wie soll ich sagen, hochgradig vertretbar, weil ich die Filme ja als Filme und aufgrund ihrer Qualitäten in diesem Kontext zeigen möchte und nicht, weil sie in die eine oder in die andere Schublade gehören. Gleichzeitig war es für mich aber ganz, ein ganz, ähm, wie soll ich sagen, 
schöner äh, Nebeneffekt, dass ein Animationsfilm dabei ist. Ja? Also siebenmal am Tag beklagen wir unser Los und nachts stehen wir auf, um nicht zu träumen. Es geht aus von einer dokumentarischen Recherche und setzt das ästhetisch um als Animation. Und damit fand ich mich dann doch ähm, einem bestimmten Ansatz bei Emus Vogel ähm, nahe, um es mal so äh, zu sagen. Es hätte auch noch einen Spielfilm gegeben, der mich interessiert hätte, der aber mein Argument hier so ein bisschen zerschossen hätte, weil es mir auch wichtig war, zwei Filme in jedem Programm zu kombinieren. Also dass immer Paare auftreten sozusagen. Aber das mit den Spielarten finde ich eigentlich trotzdem, also mit den verschiedenen Spielarten finde ich eigentlich dennoch sehr gut eingelöst, um es mal so zu sagen, weil, wir, weil es in diesem Programm vom klassischen Dokumentarfilm über einen Animationsfilm über ein autobiografisches Essay bis hin zu einer dann doch eher auch, äh, wie soll ich sagen, essayistisch-poetischen Herangehensweise wie bei Fantasiesätzen zum Beispiel, ich das Spektrum dann doch eher weit finde und nicht ganz ähm, eng. Ein anderer Punkt, und das habe ich äh, auch im Hinblick auf Amos Vogel so entschieden, mir ging es natürlich stark darum, dass, also das passiert ja automatisch, wenn, wenn man sich mit Subversion im Zusammenhang mit Amos Vogel beschäftigt, dass es eher um randständige Positionen hier geht. Also ich meine, Mona Hatum ist heutzutage nicht mehr randständig. Das ist eine bekannte Künstlerin, aber als sie äh, ihren autobiografischen Film äh, Measures of Distance gemacht hat, war sie noch absolut äh, unbekannt 1988. Es geht um randständige Positionen, denen ich Aufmerksamkeit wünsche oder dem ich, von denen ich finde, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist kein Zufall, dass ich hier vier Filme von Frauen platziert habe, weil das ist nun wieder ein Kontext, der bei Amos Vogel ein bisschen unterbelichtet geblieben ist. Das stimmt. Wie ist denn das, weil du gerade schon erwähnt hast, also dein Programm besteht ja aus ähm, drei Paarungen. Mhm. Ähm, wie äh, wie, was ist dir wichtig, wenn du zwei Filme nebeneinander stellst? Ähm, geht es dir da um, oder ist das assoziativ? Geht es dir da um Reibungen? Geht es dir da um Harmonien? Wie, 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 wie gehst du daran? Ja, das ist ähm, beides eigentlich. Es geht sowohl um Assoziationen, es geht um Reibungen. Es geht vor allem aber darum, dass ein Film in dem Moment, wo er nicht alleine auftritt, sondern... Ähm, zu zweit oder flankiert von einem, von zwei oder von drei Filmen, Kontexte, andere Kontexte aufruft. Also es geht ja beim Kuratieren ganz stark darum, Diskurse, also jedenfalls für mich, also es gilt für meinen kuratorischen Ansatz, dass ich mich und die Filme in einem gesellschaftlichen Zusammenhang verorten möchte, entlang von aktuellen Diskursen äh, platzieren möchte und dass ich es wichtig finde, Kontexte zu eröffnen. Und in dem Moment, wo ich Film und Film an Seite stelle, ähm, werden die Filme gewissermaßen auch nochmal anders akzentuiert und werden andere. Also ähm, äh, No Man's Land von Salome Lamas sieht sich, glaube ich, nochmal anders, wenn man ihn mit dem Film von Susan Maria Hempel äh, kombiniert. Und zwar nicht nur, weil es in beiden Filmen um Gewalt geht und in dem einen Fall um einen Täter und in dem anderen Fall um ein Opfer, sondern weil sie beide auch ähm, davon berichten, wie man mit, ähm, und das ist im dokumentarischen Arbeiten ja ganz wesentlich, wie man mit Zeugenaussagen umgeht. 
ja? mhm. ähm, wie man die, die Zeugnisse von Protagonisten oder Protagonistinnen umsetzt und in die Welt bringt. Und da haben hier beide einen ähm, sehr kreativen und ungewöhnlichen Ansatz, der aber natürlich auch ähm, sozusagen äh, sich, sich ganz besonders abbildet vor diesen schon genannten kontroversen Diskussionen, was den Umgang mit Tätern und Opfern und wem bietet man wie eine Bühne und ähm, wie kann man von Grausamkeit ähm, erzählen, ähm, dass die sich beide da sehr ästhetisch kreativ zu verhalten. Ich würde jetzt noch ähm, kurz einen kleinen, es ist kein wirklicher Schwenk, weil wir sind eigentlich schon im Thema, aber ein kleiner, nämlich ähm, kurz noch, äh, da also mehr zu Emos Vogel dich äh, befragen. <lacht> ähm, nämlich eigentlich würde ich erstmal gern wissen, äh, wann, äh, wann du mit äh, seiner Arbeit in Berührung gekommen bist und, und durch was das war. Mhm. Diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, als ich die Einladung aus Wien bekommen habe. Und ähm, ich kann das nicht genau datieren, ich kann das nur vermuten. Ähm, bei mir ist es so, dass ich weder Amos Vogel-Spezialistin bin, noch sein Buch bei mir schon ähm, als Bibel fungiert hat, als ich noch klein war sozusagen. <lacht> Gleichzeitig ist es aber so, dass Amos Vogel in meinem Kosmos immer vorkam und das hat viel mit dem Arsenal zu tun. Mit dem Arsenal als einem Haus, das Politisches und Ästhetisches immer zusammengedacht hat. Und als ich Ende der 90er Jahre im Arsenal angefangen habe, war, waren die Gründer, das Gründerehepaar Erika und Ulrich Gregor ja nach wie vor eng befreundet mit Amos Vogel. Also insofern gibt es da so einen bestimmten Humus und Kosmos, dem ich angehöre, in dem Amos Vogel auch stark affektiv besetzt ist, würde ich mal sagen. Und natürlich arbeite ich auch in einem Bereich jetzt schon seit langer Zeit im Arsenal, der Amos Vogel viel zu verdanken hat. Ja? Also im Sinne von, ähm, und zwar nicht nur als, ähm, als Kurator und Autor und Filmhistoriker, sondern auch als einem Vorkämpfer für eine bestimmte Art des Kinomachens. Ja? Mit Cinema 16 und dem Arsenal, da gibt es ja durchaus auch, ähm, wie soll ich sagen, verwandtschaftliche Beziehungen. Und insofern habe ich ähm, da ganz große Hochachtung immer gehabt vor Amos Vogel und bin auch äh, tatsächlich äh, ein oder zwei Mal in New York, ähm, ich glaube, es war 2000, 2001, bei ihm am Washington Square, bei ihm und Marsha gewesen, um ihm ähm, Mitbringsel zu überreichen äh, von Frau Gregor. Insofern, es gibt da diesen Konnex. Was das Buch angeht, denke ich, stammt meine Beschäftigung, meine erste Beschäftigung mit dem Buch auch ungefähr aus äh, dieser Zeit, so Ende der 90er Jahre, Anfang, Anfang der 2000er, dass ich mich da tatsächlich zum ersten Mal damit beschäftigt habe. Und äh, wenn ich das noch vielleicht als letztes dich äh, fragen darf, wie, wie war diese Begegnung mit Amos Vogel? Ich, ich frage auch deswegen, weil ähm, mir persönlich ergeht es oft so, aus äh, dieser Generationsübergabe, sage ich jetzt mal, im, im Bereich Filmkuratorenschaft oder auch im, im Bereich Filmkritik, scheint mir irgendwie seit einigen Jahren in Stocken geraten, weil die ältere Generation nicht, äh, also weil sie selbst irgendwie so prekär ist. Hattest du das Gefühl, dass, äh, dass da 
dass da jemand ist, der in sich ruht? Oder war das auch schon, also in sich ruht in diesem Zusammenhang? Ich hoffe, ich nehme an, nicht in anderen. Ähm, oder hattest du das Gefühl, das war eigentlich auch schon so, dass, dass da... Ähm, Du, ich glaube, du weißt doch, was ich hinaus will. Es ist nicht so leicht zu formulieren. Mhm. Ja. Also ich kann nur ähm, beschreiben, wie ich diesen Besuch erinnere. Ich kann das gar nicht weiter aufladen. Es, ähm, ich war dort sehr willkommen. Es war, mir ist, die beiden sind mir außerordentlich zugewandt und offen und herzlich begegnet. Wir kannten uns ja gar nicht. Ich war sozusagen die Abgesandte des Arsenals und wusste natürlich, wen ich vor mir habe und äh, war davon auch sehr beeindruckt und ähm, fühlte mich herzlich aufgenommen und hatte aber nicht den Eindruck, mit ähm, gebrochenen Persönlichkeiten konfrontiert zu sein, sondern im Gegenteil. Äh, das hat alles einen sehr, ähm, wie soll ich sagen, lebendigen, tatsächlich in sich ruhenden ähm, Eindruck auf mich gemacht. Ja, das ist doch schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Der in sich ruhende, subversive, äh, <lacht> äh, das passt äh, sehr gut zusammen. Dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Birgit. Wir freuen uns total auf dein Programm. Du wirst auch hier sein. Das heißt, ja. äh, das ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf den Besuch in Wien freue. Man, hat sich das Reisen ja unterdessen abgewöhnt gehabt. Das stimmt. Ja, sehr gut. Dann äh, viel äh, einen schönen Tag und bis bald. Danke, Patrick, für die Fragen und bis bald. Tschüss. Bis bald.